0: E
1: comece, comece, eu nunca, eu nunca critiquei. critiquei. Boa noite, bom dia boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most, o seu Cássio desse episódio. E comigo, o meu gullet de hoje é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
0: Cássio, que excelente. Não esperava mesmo. Quando você falou essa surpresa, quem você seria, você não, não mentiu.
1: Ah, é porque... É porque eu ziquei demais o, o Corinthians, na hora que o Cássio pegou aquele pênalti no cantinho, eu já coloquei, mano, que inveja do Cássio ter, ter o goleiro, o Corinthians ter o goleiro como um Cássio, porque ele pegou um pênalti difícil, o Anderson pegou dois, mas não foram difíceis, mas ok, pegou, pegou, tava tá valendo. Não, não, não se, não se compara, cara, quando o Cássio foi buscar aquele
0: lá também, eu fiz... esse ele foi buscar, e os caras tão tudo falando que
1: o Bruno Henrique
0: bateu mal, eu tô de saco cheio A mesma galera que fala que o Luano jogou bem Que a puta Enfim, enfim, enfim enfim, Não vou comentar dentro de campo O futebol brasileiro Só vamos fazer isso Ainda mais que eu não tenho qualidade pra isso
1: Exatamente Mas Zé, eu te interrompi, como é que você tá? Fala aí, cara
0: Não, tô bem, tudo certo Vem do NBA Infinita E ainda não, não estou pronto para comentar É muita loucura que tá acontecendo é tanto jogo bom, tanto jogo incrível, minha rotina de sono foi pra casa do chapéu, entendeu? Eu tava ponderando que meu League Pass podia ser dinheiro mal gasto, tá sendo o dinheiro mais bem gasto da minha vida nesse momento, entendeu? Disparado. Então assim, mas vamos lá, semana que vem ou na outra a gente volta a falar de NBA, porque hoje a gente tem coisa muito séria pra falar, né Maurício?
1: Sim, com certeza, é, nós vamos começar aqui, começar com algo ruim e sério, mas vamos lá. É, durante a volta do campeonato de futebol no Brasil os, Alguns regionais precisavam terminar Um deles, o Paulistão Durante uma das quartas de final O time do Santos enfrentou a Ponte Preta E o Santos estava ganhando acho que de 1 a 0 Acho que ainda não tinha empatado por 1 a 1 o jogo Quando o Marinho, é, numa proteção de bola bem infantil Meteu uma cotovelada no... No zagueiro do, da Ponte Preta Devia estar... Tá, aquela coisa normal Devia estar tá irritando ele o jogo inteiro Beliscando aqui, falando merda Aquela coisa normal de jogo E ele deu uma cotovelada O juiz percebeu e meteu Um, um vermelho E aí o Santos ficou com um A- Na transmissão Da rádio Energia 97 FM O comentarista Que foi contratado para essa... É, é, por essa rádio, tava falando do jogo. Provavelmente é um Santista. É, o nome dele é Fábio Benedetti. Falou o seguinte: Falou, Nossa, como você é burro, Marinho. Sai da senzala, moleque. E tipo, Óbvio. Óbvio, óbvio. Óbvio no que deu. O que, assim, eu não tô trazendo isso. Exatamente pelo que ocorreu O que eu queria falar É a primeira desculpa que ele mandou Ele falou Galera, eu peço desculpa Eu me emocionei, eu me exaltei na hora Eu tipo, peraí, peraí, vamos lá Quando você está assistindo Um jogo com outras pessoas E acontece algo E você está muito feliz e você grita ah! E aí todo mundo tipo é pego de surpresa E fala, desculpa gente, eu me exaltei É porque você estava super Feliz com aquilo então eu fico pensando, ué, então será que esse cara quando ele se exalta, ele é super racista? Mais do que o normal, é isso? Porque é isso que a fala dele traz, é do tipo, gente, olha, eu sou muito menos racista que isso no meu dia a dia, desculpa, eu escondo isso todo dia. E isso é foda, porque ele falar que ele se exaltou, é como ele falar, gente, isso aqui foi natural pra mim, desculpa, a emoção foi mais forte do que a razão. E isso é ridículo, é ridículo. Ridículo. Sabe? É impressionante como um cara pra se defender. Tipo, mostrou que ele é muito mais racista no, lá no fundo do que de verdade. E tipo, isso, a fala que ele falou pra mim, na hora que eu li, eu fui tipo. Eu, sério, eu, na minha foi assim. Como assim você se exatou e virou racista? N -n Não existe isso, cara. Você quer xingar o marinho, aquelas coisas, tipo, de torcedor. Normal, sabe? Tipo, mas você ser racista? Não, 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 isso aí não é se exaltar, cara Isso aí é você cortar todas as suas Travas que você tem no normal E a emoção mostrou Quem você é de verdade por trás disso tudo Então eu achei ridículo Eu achei absolutamente Ridículo, 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 ridículo Muito mais só do que O, o, o ocorreu, mas A atitude desse filho da puta Na hora de tentar se defender com isso
0: Cara eu não sabia aonde você estava indo com o seu argumento. E quando ele foi termin... E quando você terminou de construir, eu achei sensacional. Achei sensacional porque é exatamente isso, cara. Você não poderia ter definido melhor o que é a indignação com o cenário que a gente está vivendo e com o que esse cara fez. Porque a justificativa dele foi de que se ele se exaltou. Ou seja, ele, pra ele, é tipo assim: Ah, eu sabia que eu não podia ter falado, não devia ter falado. Velho, isso não pode estar na sua cabeça. Isso tá na sua cabeça, você só colocou pra fora, seu desgraçado. E não tem outra definição. Não tem, não tem, não tem. É, é alguém que é colocado numa posição de comunicador, alguém que é colocado numa posição de formato de opinião e que não tem, não se prepara, não estuda, não evolui, não se forma, é um ser humano ruim. Desculpa, saca? Eu não não consigo e eu não aceito. O que aconteceu? Foi uma. Cara, eu não consigo definir. Não é um pedido de desculpa. Esse cara tem que ser processado. Esse cara tem que ser retirado do ar. Eu sinto muito pela família dele Que precisa dessa renda dele Sinto muito mesmo Mas é o tipo de coisa que não, não pode acontecer Não pode Não pode. Não é que você não pode errar Você pode errar E é muito merda que ele tem errado nesse nível Mas esse nível de erro Ele não pode ser passado a mão na cabeça Foi dado a ele a oportunidade De pedir desculpas E o pedido de desculpas dele só retrata O que ele já pensa E ele não vai arregar disso meu, pro cara se colocar nessa posição É porque ele sente ou que ele tá muito certo Ou que ele tem o apoio suficiente para fazer isso Isso me deixa muito triste é, Eu vi ah, Não sei se você assistiu a declaração do Marinho Sim. Falando sobre como Ele se sentiu em relação a isso é muito triste Porque é o que ele falou Eu cometi um erro eu tava me sentindo muito mal pelo erro que eu cometi e aí a declaração dele É eu me sentir mal Pela cor que eu tenho também É ser constantemente lembrado Da cor que você carrega De como você é tá taxado de... Ah cara, isso me, me magoou num nível E o triste é que não me surpreendeu Só me magoou Sabe que tem acontecido de novo Que tem algo assim que é Acontecido, é muito É muito triste Eu sinto muito pelo Marinho, pelo que a família do Marinho deve ter passado, porque só a expulsão dele, cara a gente sabe como a torcida no Brasil é como ela se comporta, foi o que eu disse aqui no início do podcast falando sobre a final do Paulista a galera do Corinthians foi na, no CT hoje com a faixa chamando o Luan de Pipoqueiro sendo que o Luan é o jogador que mais criou chances pro Corinthians nos dois jogos das finais ele é responsável direto por 11 dos 19 lances de, de ataque do Corinthians que poderiam ter gerado um dos lance, ah, 19 lances agudos Do Corinthians Nos dois jogos da final ele é responsável por 11 Direto, responsável direto por 11 E os caras foram chamados de pipoquê No CT Então assim, pro Marinho O Santos ter tomado a virada Após a expulsão dele Já seria muito difícil Mesmo ele tendo feito o gol, ele que faz o gol do Santos Já seria muito difícil Agora ter que lidar com essa questão Ainda por cima é, eu, eu sinto e assim eu tô num nível, Maurício que é aquele nível que às vezes eu aqui no podcast eu compartilho, que eu fico sem esperança de que algo bom vai acontecer, de que algo bom vai surgir, o cenário todo me deixa sem esperança
1: cara. é, eu assim, não é pra, pra te dar mais esperança ou coisa assim a Rádio Energia no dia seguinte, eu acho que depois, dois dias depois, demitiu o cara falou, a gente não concorda com o que ele falou, nós não queremos estar afiliado com uma pessoa que pensa assim e demitiu o cara. Então, provavelmente esse cara não deve voltar para essa rádio com certeza. Não sei se ele volta para alguma. É.
0: Ô, jovem, pô, não, não, você não ouviu isso.
1: <risos> é, então, o é, 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 foda, é, pelo menos depois, sabe, a ah, o que a rádio fez é algo que ajuda, a gente vê esses casos sendo trazidos à frente, ajuda, porque infeliz... isso, isso é foda, mas infelizmente é um... É, esses casos estarem tendo essa repercussão e tendo essas, é, essas consequências, ainda é melhor do que a gente estava no passado, sabe? Em que não ia acontecer nada com o cara e nenhuma, nenhum jornal ia colocar alguma coisa, porque pouco importa. Sabe? Então, às vezes eu tento olhar dessa forma. Eu, eu não quero dizer para você, olhe dessa forma. Eu não quero dizer, tenha, é, seja otimista ou fique agradecido. Não é o que eu quero dizer. Eu só tô passando o que eu tento pensar nessas horas, que às vezes me deixa um pouco melhor. Nem sempre, não é sempre, obviamente. Tem vezes que você simplesmente quer, tipo, sabe, afogar o mundo inteiro, porque uh, dá uma raiva do cacete. Mas. É, é nessas coisas que às vezes eu penso.
0: Cara, agradeço, agradeço. Você foi, você foi perfeito, você foi redondo da forma que você colocou. Agradeço por essa fala.
1: Tá agradeço tranquilo. muito. Nós estamos junto. O okay. que, igual o brasileirão, que tá todo mundo junto, provavelmente com covid, <risos> a gente não sabe. Deixa eu, fazer um... Deixa eu fazer um segue aqui, vai. <risos> Foda-se.
0: Foi uma excelente transição Pro cenário de caos Que é essa volta do Brasileirão
1: né? Não, eu, só Era, vou, eu só vou falar estamos... uma coisa Eu só vou falar uma coisa De esporte mesmo do Brasileirão Uma só Que o Atlético Mineiro ganha do Flamengo E aí tá todo mundo Ah, Atlético Mineiro vai ser campeão Puta timão, destruiu o Flamengo Eu fico tipo Nós vamos passar pela mesma coisa que a gente sempre passa todo ano Atlético Mineiro vai é, vai dominar por 26 rodadas Vai começar a perder, perder E vai perder na última rodada Tranquilo, é o Atlético Mineiro Tipo, do jeito É o cavalo paraguaio, como sempre foi Só isso que eu vou falar de esporte, só
0: Pensa Pensa algo que eu não tava esperando Era esse match Contra o histórico do Atlético Mineiro Em Brasileiro Pensa algo que eu não tava esperando Era isso, cara mas é, Meu o que falar dessa rodada? Essa rodada, todos os jogos, tudo que aconteceu, as palhaçadas, o Bruno Henrique não ter tocado pro Gabigol e ter que pedir desculpas publicamente, ferrar, os caras nunca viram futebol, enfim. É, tudo isso vai ir para parte de trás da conversa, não tem que ser conversado, porque o que tem que ser conversado é São Paulo e Goiás.
1: Oh, rap rapidão é, Uma exclusiva Que nós tivemos agora nesse exato momento É... O, a CPF mudou O seu protocolo de De testes para Covid Do Brasileirão Agora todos os jogadores relacionados ou não Mas que estiverem atrelados Aos clubes serão testados Não importa se o cara vai estar tá Relacionado ao jogo ou não E... A CBF largou mão De exclusividade com o Albert Einstein Até porque o Corinthians Foi que teve, acho, se não me engano Teve é, testes que Deram resultado falso positivo Ou pelo menos foi, foi o, o que Bragantino. eles falaram
0: Corinthians e Bragantino O time do Bragantino teve falsos positivos.
1: Aí é, o... Eles falaram que não iam fazer Com o Albert Einstein de jeito nenhum Falando a gente não vai fazer então, aí a CBF largou a mão do Einstein também, porque agora são muito mais testes, é, vários locais, aquela coisa toda. Então, e a CBF quer os resultados 24 horas antes do jogo começar. Para que os jogadores que forem identificados com um Covid positivo, possam é, ser, não ir, ir para o jogo. É, fala você primeiro dessas mudanças e do que você está achando até agora.
0: Gente, é assim, a gente veio aqui duas semanas atrás comentar o quão ridículo era o, a volta do beisebol com os times tendo que viajar de cidade em cidade para jogar o seu jogo. O problema de protocolo é que era isso. A piada que foi quando o time do Miami Marlins teve oito jogadores, oito pessoas do elenco entre comissões de jogadores diagnosticados com Covid com o risco que era e aí agora a gente no meio de uma pandemia do país que é o epicentro do mundo na pandemia, a gente acha que a gente consegue voltar ao futebol que nem os países europeus estão voltando como se nada tivesse acontecendo é patético é ridículo é vergonhoso é, a gente não cansa de falar isso E não pode cansar de falar isso Até todo mundo perceber Porque Gente É assim o, Qual que é a gravidade da situação? O time inteiro do São Paulo Entrou no avião e viajou até Goiás Ou seja, o time inteiro do São Paulo Comissão e todo mundo Que tem suas famílias Permitiram a esses membros dessas famílias viajar e se colocar em risco, em prol de competir, de cumprir o trabalho, de cada um cumprir sua profissão. Chega lá, em Goiás, já estando lá, já tendo ido pro o hotel, já tendo passado por todos os riscos, exceto o jogo em si, o jogo é cancelado, porque os resultados dos exames saíram. Nem duas horas antes do jogo Então assim Você colocou todo mundo em risco E você Não, não fez o jogo E aí mundo vai voltar pra casa E aí agora É assim o... Qual o plano? É simplesmente aumentar o protocolo O que o Goiás faz com os 10 jogadores? Vai colocar ele na lista de machucados? É simples assim? O que ele faz com o resto do elenco? Não teria que o Goiás inteiro entrar em quarentena? Idealmente? Ah, você fica com o time inteiro em quarentena? Então os jogos deles são adiados? Qual que é o plano de ação? Você vai continuar fazendo os times viajarem toda semana, duas vezes por semana? Porque se você viajar para jogar fora de casa, você vai, você volta. É... Tão estúpido no cenário atual do país, aonde não se tem condição de aplicar o distanciamento social, os exames, a avaliação, tudo. E falta humanidade. Gente, a gente tem 100 mil mortos nesse país. 100 mil. Morre 1.100 pessoas por dia. Como é que morre 1.100 pessoas por dia E uma federação E os clubes que fazem parte dela Aceitam voltar a jogar Eu entendo que todo mundo precisa fechar as contas E é o futebol, apesar de ser o esporte mais popular do país Ele é tão mal administrado Que dos 20 clubes da Série A Talvez 10 fechem as contas de forma saudável Sabe? Eu juro que eu entendo eu juro que eu entendo que existe uma condição de trabalho e alimentar famílias e tipo, tem muitas famílias além das que trabalham no clube e dos jogadores que são afetadas por não ter o futebol, eu entendo isso 100% mas hoje no modelo que a CBF quer orientar, não existe condição de se ter futebol nesse país não é assim, não vamos fazer porque vamos fazer, que é a mensagem maldita que esse presidente desgraçado passa adiante eu não aguento mais. É tão estúpido que me faltam argumentos para continuar explicando de outras formas o quão estúpido é. Me dói. Me dói, me dói, me dói. Todos os jogadores do Goiás que pegaram o Covid, boa recuperação para vocês. Se cuidem. Estão saindo mais e mais estudos de que efeitos do corona não passam tão simples As duas semanas e já era. Muita gente sente Pega a respiração, vocês são atletas Por favor, se cuidem Sabe? Mantenham exames cardíacos em dia Alguns atletas profissionais Foi diagnosticado isso Um jogador do college Ele foi diagnosticado com covid Ele foi fazer os exames E descobriu uma condição cardíaca Que ele nem sabia que ele tinha Então assim, façam todos os exames Levem isso muito a sério é isso que eu posso pedir Da federação, dos clubes Do seu Daniel Alves Com uma, com uma postagem ridícula Ridícula, ridícula ridícula, Vazia Postagem vazia No seu Instagram sabe? É. Por favor, façam algo Para esse campeonato não acontecer Façam Os jogadores que puderem Montem uma associação Corram atrás de fazer uma associação De atletas corram atrás dos seus direitos de reivindicar além de ser passivos e cômodos eu sei que é difícil falar isso quando você tem jogadores que nem o seu Lucas Lima no Palmeiras, que quer 500 mil por mês e teria condição de ser jogador de seleção mas ele escolhe ser um jogador mediano patético, pífio é, eu sei que é difícil mas por favor, façam por vocês para as famílias de vocês, pelo esporte de vocês, pela profissão de vocês entendam que vocês são profissionais é isso eu não, eu, tá, tô exaurido
1: é, o, pra mim é, é bem simples, se for pra fazer faz direito sabe eu, eu não gosto do bolha, preferia que não tivesse que não acontecesse eu já falei várias vezes que eu não gosto muito do esquema é, bolha mas se for pra fazer faz direito se for ter que fazer bolha, faz. Sabe, tipo, se for ter que sair viajando, tá bom, não pode entrar ninguém no, no avião que vai ser utilizado o time. Ah, mas a companhia aérea não vai gostar. Ué, a é dela, velho, vai fazer o quê? Então não tem o, o campeonato. Sabe, tipo, é simples assim. Se for pra fazer, faz do jeito certo. Porque o pior é fazer exatamente o que o, o, o Brasileirão tá passando, exatamente o que o país passou como país. Assim, né, o que o Brasil passou como país que é, olha, nós vamos fazer merda primeiro, e depois nós vamos tentar melhorar um pouquinho, e depois um pouquinho até tipo, até a nossa merda que a gente vai fazendo deixar de crescer, e tipo começar a escorrer sozinha aí tipo, ok, agora a gente tá bom, agora tá ótimo, agora já pode voltar ao normal, isso é ridículo faz direito e agora, como é que fica o Goiás, que nem você falou imagina o Goiás nos próximos 40 dias sem 10 titulares ou, de, ou cinco titulares Cinco reservas, whatever 10 jogadores relacionados E aí, Goiás caiu Mano, Você acha que o Goiás vai aceitar Que ele caiu porque o, 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 o Metade do time dele E só do time dele Não pôde jogar não, Ele vai fazer alguma coisa, óbvio que vai Ele vai, ele vai brigar e aí, mano, começa a entrar vários problemas Que assim, se faz do jeito certo Se faz direito Imagina, o Goiás podia estar com resultado Com tudo muito antes Sabe, podia estar treinando Com outro time sabe Podia ter corrido atrás pra fazer alguma coisa Contra isso, se fosse Sabe, a ocasião Mas não, esse negócio de tipo não, Cada time se vira, cada time testa Os que tiverem relacionados Sabe, então é foda Aí, tipo, não, só um único laboratório vai fazer, um laboratório que já faz teste pra, pra quem paga lá no Brasil inteiro. Não, é só esse local que vai fazer, e aí, tipo, começa a dar errado, começa a ter problema, por quê? Porque tem que ser rápido, tem que fazer rápido. Não, vamos ter que fazer correndo, não, isso aqui é o Flamengo, tem que fazer, vamos, vamos, cara. Ou oh, o jogo é daqui a três horas, faz esse teste, vamos logo. Entendeu? Então, tipo, é, é isso, é, é, é palhaçada, é palhaçada, é isso que é. Se fosse pra fazer, fizesse do jeito certo Foi algo que eu li faz pouco tempo Que estava assim escrito Se fosse tão seguro Todos os presidentes viajavam com o time e nenhum joga. todo mundo fica dentro de casa esperando o jogo acontecer. Se fosse seguro, todos os presidentes, vice-presidentes, todos esses putos da vida estavam junto do time viajando junto e indo para os jogos. A CBF inclusa neles não vão porque eles sabem que não é eles só não ligam porque não são eles que vão morrer. É simples assim é, é difícil falar é difícil escutar, mas é a verdade. Eles não ligam, porque não vão ser eles que vão pagar Ponto É só isso Então, tipo o, o, é, é foda, porque é o que você falou Os, os jogadores deviam ter se unido Por quê? Porque eles, são eles que vão tomar no cu Eles deviam ter percebido Sabe? Eles deviam ter corrido atrás, conversado um com o outro Mas não existe esse tipo de união Não existe É tipo, O sindicato é comunista no Brasil Não vai ter então, tipo, é foda é, é, é horrível ver um negócio desse Porque Hoje foi o Goiás Amanhã pode ser o Corinthians Pode ser o próprio Flamengo sabe? Pode ser o Atlético Mineiro Pode ser a galinha dos ovos de ouro Da gente assistir E na hora que a gente vê, a gente não tá assistindo campeonato nenhum Tá assistindo o campeonato de reserva sub-15 Que vai ser chamado de Brasileirão 2020 Vai ser uma piada Vai ser ridículo Sabe, é, é impressionante. Tipo, eu não quero que os times se fodam, sabe? Eu não quero, mas, a, cara, no fundo a vontade é eu quero que seja o pior brasileirão que eu já vi na minha vida, sabe? Nossa, eu quero que seja horrível. Eu quero que, tipo, os times, sabe? Tenham futebol horrível. Eu quero que a audiência seja horrível, sabe? Só que, tipo, eu não quero, ao mesmo tempo, eu não quero que os clubes se fodam, sabe? Porque, tipo, a maioria das pessoas dentro do clube não são quem faz essa decisão. Sabe, são os, os, os presidentes, é que... os políticos, a CPF. Isso me dá um ódio, cara. É foda.
0: É isso, é isso, é isso. A gente não quer que os clubes e as pessoas que dependem desses clubes pra ter as suas vidas se ferrem. Só que a gente sabe que o que tá acontecendo, do jeito que tá acontecendo. É assim: você quer ficar puto porque não tá dando certo. A culpa é do CBF, você quer ficar puto que não tá dando certo? A culpa é do governo federal, que tá tomando todas as piores atitudes possíveis e não tá permitindo que volte. A culpa não é nossa, que tá criticando que o campeonato volte. Não é a gente que tá sabotando. É os poderes maiores tomando decisões que claramente não são úteis, não resolvem. São paliativos do paliativos Que colocam mais gente em risco E mais fazem mal do que bem É essa que é a verdade É essa que é a verdade Tão difícil de aceitar E a gente está pedindo Para vocês aceitarem E a gente está pedindo para os jogadores Se unirem Fazerem sentido Eu sei que muitas vezes é solicitado A vocês jogadores Não pensarem Respostas genéricas, respostas sem politização, sem nada. É, a gente não quer isso. A gente quer conversa, a gente quer debate, a gente quer que vocês se unam e vocês entendam o poder de vocês. Tá bom? O campeonato não se vende sem estrela, sem nível técnico. Não se vende sem vocês, jogadores. Então, vocês têm que saber o valor de vocês e você tem que saber o valor da família de vocês. Vocês vão se colocar em risco para jogar um torneio pífio, mal organizado, mal feito, mal administrado por que, sim, sem nem parar para conversar. Vocês entendem que a NBA só está acontecendo porque existe uma união de jogadores que consegue demandar coisas da liga? E aí eles entram num acordo sobre como as coisas vão ser feitas. A NBA não tá acontecendo porque eles têm um chefe muito bom que vai lá e decide as coisas e, ó, oh, ele decide tudo muito bem. Não, não, não. É porque eles sentam numa mesa e conversam. Exijam um lugar na mesa, jogadores. Vocês são muito passivos e me incomoda. E me incomoda. E a gente tem exemplo, não tem problema. A gente pega tanto exemplo merda dos Estados Unidos, vamos pegar um exemplo bom vamos pegar um exemplo, bom Maurício, eu te mandei e é o um assunto que a gente vai falar agora o que está acontecendo nos esportes universitários, no futebol americano universitário, principalmente futebol americano universitário, dá tá para não acontecer, dá tá pra temporada ser cancelada por quê? Porque os atletas eles não recebem para jogar então eles estão olhando e falando assim, nós não vamos jogar a gente não recebe salário para jogar aqui nós não vamos E aí você tem um cara Que nem o Trevor Lawrence Trevor Lawrence é a galinha Dos ovos de ouro Ele é o jogador universitário Ele é o cara que vai ter A audiência maior do que na NFL para ver os jogos dele E ele postou, a gente quer jogar Mas a gente quer jogar sob determinadas condições A gente quer que um atleta Que decida não jogar essa temporada Não seja impedido de ir pro draft De se tornar um profissional a gente quer que o atleta que decida não jogar não tenha a bolsa dele suspensa. No futebol americano universitário, nos esportes universitários, existe o conceito do walk-on. O walk-on é o cara que ele não tem a bolsa, mas ele participa das peneiras, ele entra no elenco, e aí, uma vez que a universidade decide, ele vai, integra o elenco e pode até ganhar uma bolsa de estudos da universidade. Os jogadores estão pedindo direitos Para esses atletas também Porque eles estão ali na... Muitas vezes eles vão para aquela universidade Com a intenção de tentar se tornar Um jogador de futebol americano dela Então assim, pensem nisso Então assim, você tem universitários Lá nos Estados Unidos Jovens Se posicionando dessa forma Buscando correr por eles E eles vão cancelar um esporte Que é
1: tradicional dos Estados Unidos, né Maurício? Não é só o esporte tradicional, é tipo. Mano, a, as faculdades é tipo o quê? 50% do, do dinheiro que elas ganham no ano é com futebol americano. É absurdo. É, é absurdo. sabe? E eles têm essa força, porque eles sabem, por exemplo, o, o, Trav, o Trevor Lawrence, mais que todos eles sabem que, tipo, se ele não entrar no jogo do time dele, ele sabe que a torcida não vai dar a mínima. Porque ele é o cara do time dele entendeu então é sabe, é isso que os jogadores aqui do Brasil tem que tem que ver um pouco sabe tem que entender um pouco que assim sabe vender um, um futebol com é, é, com qualidade horrível é, porque não tem mais nada passando é fácil é em dois dias você consegue manter isso fala para as pessoas olha assiste essa pelada que você consegue assistir na rua isso é muito, muito, muito difícil. Não existe. Sem qualidade, não, não tem jogo. Não, não, não tem audiência, quero dizer. Sabe? Então, é, eu, eu realmente fiquei muito feliz. Sabe? Ver com o, o, Trevor, o Trevor Lawrence lutando por esses direitos. Eu acho que é extremamente importante. Principalmente agora, a NCAA tem que abrir o olho. Por quê? Porque a XFL foi comprada. Ela, ela entre aspas... Falhou, mas não falhou. E é isso que eu gostaria que as pessoas percebessem nessa é, temporada inaugural que, é, que foi cancelada por causa da pandemia da XFL. Ela deu certo. Porque ela já foi comprada foi comprado pelo The Rock, que vai continuar com as operações da XFL da forma que o, o McMahon queria. Não exatamente igual, mas naquele estilo para rivalizar a NCAA. Por quê? porque no pouquíssimo tempo que eles foram, já teve um cara que foi draftado, já teve tipo, gente indo assistir, então ele olhou e falou, mano, isso aqui, se eu fizer o marketing correto e, e trazer os jogadores, porque eu fui eu sou um, 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 um entertainer, eu não sou tipo dono da WWE, não, eu sou um cara que tinha que malhar... Sete dias por, por semana... Ter uma dieta super rigorosa... Pra chegar no dia e torcer pra não me machucar... Entendeu? Enquanto eu tô trabalhando... É, então ele pode ter muito mais... Sabe? Uma fala com os jogadores... E trazer os jogadores pra XFL... A XFL tipo, vai... É, na minha opinião... Ela tá crescendo... E se a é NCAA não abrir o olho se nessas negociações de agora mostrar para os jogadores e falar a gente não dá a mínima para vocês, você pode ter certeza que daqui uns 10 ou 15 anos a gente não vai estar tá falando de, de é, esporte universitário, mas vai estar tá falando da XFL como o, o caminho para a NFL cara é, a gente conversou
0: um pouco sobre isso é, e, e cara quanto mais eu penso mas eu, eu vejo essa, essa, essa maneira, esse futuro que você desenhou aí. Por quê? Porque o jovem, ele muitas vezes, isso a gente que acompanha bastante de perto, a gente sabe que muitos dos caras que jogam futebol americano profissionalmente não amam o jogo, não amam. Eles fazem porque a capacidade atlética deles abre portas. Permite para eles uma carreira com um bom salário, um salário que vai sustentar a família deles naquele momento e por gerações, se ele fizer direito. Vai permitir para ele, um, meu, um futuro muito bom, rápido, curto, com a habilidade atlética dele. E se tudo der errado, uma bolsa universitária que dê para ele uma formação, que permita para ele um futuro estável. Então, assim, é. Ah, o futebol americano, de todos os grandes esportes americanos, é o mais que é uma carreira do que uma paixão. De todos eles. Quando você tem uma liga, que nem a XFL, administrada por agora, um grupo de investidores. Esse grupo de investidores tem como bandeira o The Rock. O The Rock é um cara que se concorrer a presidente dos Estados Unidos, ganha. É isso, é um fato. Entendeu? Você tem esse cara como bandeira, as conversas passam a ser diferentes. Um jovem de 18 anos, quando recebeu uma proposta da XFL ao invés de uma, e uma proposta da NCAA, ele talvez sente na mesa com os pais dele e fala, galera, eu vou para a XFL. É uma empresa, é corporativa, mas é uma corporativa que demonstra uma seriedade. Demonstra um grau de comprometimento, o produto deles é bom.
1: Eu oh. vou a uma oportunidade de fazer dinheiro agora. Oh, você sabe o que eu faria? É um... De okay. cuzão mesmo, de cuzão O que eu faria se eu, fosse, se eu fosse o dono da XFL Eu falava assim, olha, a gente tem um time Em Los Angeles, a gente tem um time não sei o quê, Tá, vamos pegar Algumas dessas cidades aqui que a gente tem franquia E vamos fazer assim Aonde que tem uma universidade foda Ah, é nessa cidade aqui do Alabama Vamos vender uma franquia pra essa cidade Vamos colocar lá e falar ainda pros jogadores que se quiserem receber dinheiro na XFL jogando por essa aqui, ó. Você pode fazer aula na, na faculdade ali do Alabama do lado, se você quiser. Pagando ainda a entrada na faculdade. De cuzão, eu enfrentaria pau a pau todas as faculdades. Porque elas iam mudar. Não tem como. Porque você. Foi algo que você falou. Que tipo, mano, mas as o pessoal da faculdade ama o time e tá? tal. Eu ia fazer eles amarem outro. Assim, na lata, velho
0: cara, é complicado porque esse é um rolê que talvez a galera aqui no Brasil não tenha essa perspectiva. Os times da NFL eles não têm a mesma torcida que os times universitários por causa de um conceito bem simples: a NFL são franquia, esses donos podem pegar a empresa deles, porque é isso que é uma franquia, uma empresa e mudar de cidade, pegar e sair de lá. E aí, de repente, você que é morador daquela cidade, não tem mais aquele time próprio do assim. ah, mas é porque o um Sargento Chargers mudou pra Los Angeles, mas ele continua sendo o Chargers. e então, muda, e ele vai embora. Cidade e em nome. Entendeu? Acabou. Sabe? Então, assim... A universidade, ela não vai sair daí. Ou a universidade, ela fecha, ou ela vai ficar a vida inteira dela ali. Então você consegue criar um senso de identidade, de raiz com aquela comunidade local. Muita gente estuda na universidade, cria essa identidade e passa isso adiante, continua torcendo pela universidade. Então você vai ver jogos universitários, não é porque os jovens malucos que estudam na faculdade vão para lá ver os jogos. Não, não, não. Existe todo um histórico familiar e da cidade pesado ali. Então assim, esse nível de comprometimento é muito grande. Então é aquilo que eu falei, cara, eu não sei o quanto você consegue transferir. Mas é aquela conversa que a gente teve, que a gente estava falando aqui do futebol brasileiro. Não existe um esporte que não dependa do talento dos atletas para ter sucesso. Se você não tem os grandes atletas, você não consegue entregar um produto de qualidade, mesmo você tendo a maior fanbase do mundo. Se o seu quarterback não sabe lançar uma bola, ninguém vai assistir o seu jogo e a partir desse momento você não tem mais um produto para ser vendido. Então a partir do momento que a gente começa a ver um recrutamento da XFL que faça competição com o recrutamento da NCAA você muda o jogo. Você muda o jogo e você muda para sempre.
1: Isso é o que
0: está acontecendo um pouco na NBA. O provável primeira escolha do draft lá, Lamello Ball Decidiu não jogar ele nesse Ele foi jogar a Liga Australiana E ele fez tanto o marketing dele Do nome dele Que o grupo de empresários Que a família dele faz parte Comprou o time no qual ele jogou na Liga Australiana Sabe? Então assim, virou um investimento Ele tem 19 anos, cara Então assim Você muda o jogo você muda. o atleta ele muda como o jogo é jogado no nível dentro do esporte quanto no nível corporativo do esporte ele tem que entender que o poder está na mão dele o trabalhador tem que entender que o poder da força de trabalho está na mão dele entendeu para ele criar condições para ele trabalhar e ele fazer as coisas de forma adequada, de forma que faça sentido De forma que proteja Ele os interesses dele Sabe é, Essa conversa, esse diálogo Que os atletas aqui no Brasil tem que aprender a ter E lá nos Estados Unidos eles já sabem ter. Eles precisam De ajustes, principalmente na NFL A NFL, os donos de franquia Ainda tem muito poder E quando a gente está falando de, futil, de esporte universitário Nem se fala né? Os jogadores mal têm direito a qualquer coisa De direito de imagem deles Entendeu? É, é muito complicado. Então, o, se a XFL conseguir mudar o jogo dessa forma, a gente vai ver uma mudança no panorama de como um, o esporte americano é tratado. Porque se a XFL der certo, a NBA já está vendo isso. E a NBA já está permitindo a D-League pagar salários para jovens de 18 anos. Ao invés de ele ir para a NCAA, ele vai para a D-League. Então a NBA tá sendo muito esperta, ela tá falando, eu não vou deixar uma outra liga ser formada que tire proveito disso aqui nesse país. Já vou eu dar a opção B pros atalhos. A opção A continua sendo a NBA a opção B é a de liga. Beleza, nenhuma liga vai ser formada pra competir com isso. Mas a NFL tá deixando. E a XFL vai vir aí. E ela vai mudar tudo, cara. Ela vai mudar.
1: É, eu realmente. Eu, pra, pra mim, a XFL tem que comprar briga com a NCAA. É, acho que essa, essa batalha é muito mais fácil. O da NFL, eu acho que aí seria. É, é, é em outro momento. Né? Não é agora, não é no, no seu nascimento que você vai enfrentar assim, um, um titã gigantesco. A não ser que você seja algo tipo, muito revolucionário, sabe? E, mas eu acho que assim. Se a XFL quiser comprar a briga com a NCAA, pode ir tranquilo. Pode ir de boa, sabe? Tranquilo e favorável, porque é fácil, é fácil. O jeito que eles tratam, o, o, o bem mais valioso deles, sabe? Você consegue te re retirar e destruir essa liga, em, como, igual eu falei, 5, 10 anos, 10, 15 anos por aí. Já, já não existe, tipo, você já dominou e já acabou. E você vai se tornar a primeira opção mesmo, você vai se tornar o favorito.
0: É exatamente, isso, é exatamente isso E no, no fim das contas Galera, a gente fica muito frustrado E a gente passa esse tom de nós Frustrado aqui, mas no fim do dia A mensagem que a gente quer passar É de união Quando a gente traz a questão Do racismo, é você ter Uma comunidade esportiva e jornalística Unida em combater pessoas que se comportaram como esse comentarista da Energia 97 se comportou. Quando a gente questiona a volta do campeonato brasileiro, a gente está pedindo união de todas as pontas em entender o problema do coronavírus no Brasil hoje e entender que não jogar é uma forma de protesto para fazer as coisas agilizarem mais rápido e resolver e salvar vidas. A gente está falando que a união dos jogadores universitários é pelo bem deles mesmos. E as oportunidades que isso pode gerar de carreira pra ele. No fim das contas, essa é a mensagem que a gente quer passar. Não é só a reclamação. É dizer que tem um caminho desde que a gente tente fazer as coisas mais junto.
1: Não, o, o futebol é uma das melhores formas de você passar informação. Uma das melhores é? formas de você passar informação. O que, que eles fizeram? Nada. Nenhuma mensagenzinha antes de começar o jogo. Porra nenhuma sabe, não é tipo, ó, usar máscara diminui 80% no contágio não, nada, nem isso eles colocaram, sabe, tipo é impressionante, tipo é, a gente briga pro futebol por exemplo, a gente reclama que ah, por que tem que vai começar, porque, porque a gente sabe que eles não vão fazer de, tipo, pensando em ajudar a sociedade, porque se fosse, porra, volta o futebol, volta com o, o a, a parte correta, sabe, do... É, com, com o protocolo correto Aproveita Sabe, e passa informação Pro resto da sociedade, porque Mano, qual corintiano não vai ver o jogo do Corinthians Qual palmeirense não vai ver o jogo Do Palmeiras, sabe tipo A melhor forma de você passar a informação é, é assim Porque todo mundo tá assistindo então, sabe, tipo, é, é isso Por isso que a gente acaba Batendo muito no pé, reclamando E tá com esse tom de voz aqui E a gente é chato e repete, e repete Porque existe uma forma De fazer muito melhor Que não é tão difícil E não é tão absurda Sabe, é, é Tipo, é só fazer Ah, mas é fora do costume, tudo bem, sabe Antigamente usar um carro Era fora do costume do que usar um cavalo Mas, tipo, não é infinitamente melhor então, sabe vamos mudar entendeu? sabe é, 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 é foda, é foda. É, eu consigo falar por mais 47 minutos de raiva que eu tô passando velho.
0: é isso, a gente consegue mas é, também a gente sabe que discursos muito grandes é e a gente não quer perder vocês aqui
1: bom, é isso aí galera foi um episódio um pouco, um pouco difícil pra variar. Né? É, é foda falar isso, porque tipo, já faz um quê? Um 6 ou 7, né? Tipo, tá foda. É, mas infelizmente são coisas que não dá pra ignorar. Sabe? É, é, é ruim. Não se preocupa que daqui é, a pouquinho os playoffs da NBA vem aí e do jeito que tá acontecendo lá vai ser algo que a gente vai com certeza poder falar de esporte, poder falar de matchup, poder falar do que o Luca tá fazendo dentro de quadra, entendeu? <risos> Jogando o o na Luquinha cara fez. dos outros do podcast, entendeu? É isso aí. O que o, o que o Luquinha fez contra o Bucks, irmão, eu passei
0: mal. Eu passei mal, mano. Eu desacreditei, cara. Eu desacreditei.
1: Eu tô acreditando por
0: causa dessa porra dessa NBA. Ó, eu, pro...
1: ah, eu, eu vou, vou fazer uma proposta pra você aqui agora ao vivo, hein? Você quer que eu compre Vai. a sua camisa do Don't Tite do Mavericks agora ou eu espero mais alguns anos?
0: Não, espero me aposentar. Não tem condição ah. de eu, desse tamanho sair com a camisa do branqueado de futebol europeu da, da liga. Não rola, irmão. Nesse momento eu não rola eu já tenho uma do Steve Nash aqui, já tá bom. Ele é canadense, canadense são da hora, pelo menos.
1: Puta europeu, né, velho? Né? Puta europeu. <risos> ah, mas...
0: mas é um branquinho,
1: é o Mas é isso aí, galera. É, pra você que chegou aqui no final, novamente, muito obrigado. Fique... Muito obrigado novamente, obrigado Bindão. Valeu mesmo aí por, por mais um episódio difícil, por estar aqui comigo e participar.
0: Tamo aí, meu velho, é um prazer, é um prazer.
1: E pra todos, é... fiquem em casa e lavem as mãos.